0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas, en eh, horas de la noche del día de ayer. El eh, fiscal eh, general de Venezuela, el eh, Tarek William Saab, informaba acerca de lo que ha sido la detención o daba detalles de lo que ha sido la detención de María, eh, rectifico, de Rocío San Miguel. ...y en, en relación con esto... ...anoche el, el fiscal... Eh, ...Taleguina Saab... ...a través de sus redes sociales... ...explicaba acerca de... ...lo que ha sido la imputación... De, las, eh, ...de los delitos... ...por los cuales está detenida Rocío San Miguel... ...y según informaba anoche... ...que se estaba desarrollando... ...la audiencia de presentación... ...de seis personas... Eh, ...quienes luego de investigaciones... decía aparecen supuestamente vinculadas a esta trama conspirativa que ellos han llamado como el brazalente blanco. El Ministerio Público libró las órdenes de aprehensión y dijo que solicitará ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo una, medio, una medida de privación de libertad en contra de Rocío San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, de conspiración, de terrorismo y asociación, entre otros. También a otras personas nombraba a Alejandro José González de Canales, a quien se le, se le solicitará la medida de privación por comisión de delitos de revelación de secretos políticos y militares. Igualmente informaba que solicitará en relación a otros cuatro ciudadanos que no nombró, ...medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el Tribunal de la Causa. Suponemos que estas otras cuatro personas son familiares directos de Rocío San Miguel... ...porque, según explicaba el abogado Juan González, uno de los que está en el equipo de defensa de Rocío San Miguel... Eh, ...también había sido o se encontraba desaparecida a la hija de Rocío, eh, Miranda Díaz San Miguel... ...así como también se encontraban en esta situación, en la misma situación... ...dos hermanos de Rocío, su expareja y su, eh, el padre de su hija... Eh, ...serían quienes estarían desaparecidos... ...y por lo tanto creen que pudieran ser parte de estas personas... ...que fueron detenidas y que fueron nombradas por el fiscal Tarek William Saab. ...mientras tanto... Un gran número de organizaciones de no gubernamentales y activistas de derechos humanos en el mundo se ha pronunciado en torno a la situación de Rocío San Miguel, han exigido su liberación y en la mañana de hoy hemos vemos información de la ONU que también ha expresado su preocupación por la detención y la desaparición forzada de Rocío San Miguel. Y hablamos de desaparición forzada porque hasta el momento se desconoce exactamente en qué lugar está recluida Rocío San Miguel. El alto comisionado de derechos humanos para la ONU expresó su preocupación por la detención arbitraria, desaparición de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Dijo el organismo, seguimos con profunda preocupación. Eh, su paradero sigue siendo desconocido lo que podría calificarse como una detención como eh, eso, una desaparición forzada la ONU insta al régimen de Maduro a la liberación inmediata y respeto al derecho a la defensa legal de Rocío San Miguel eh, repito, esto es lo que ha informado el, eh, las Naciones Unidas a través de la Oficina de mm, Derechos Humanos eh, sí, entre las personas, justamente uno de ellos, quien fuera expareja de Rocío, es le, la que le han eh, eh, imputado por estos delitos de revelación de secretos políticos y militares, Alejandro González Canales. Sí, Alejandro González de Canales es el nombre de esta persona. Bueno, según lo que ha, han ha indicado el fiscal, y bueno, como vemos, esta situación tiene en alerta a varias organizaciones, la ONU, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se pronunció a favor de Rocío San Miguel y exige la liberación de ella y, por supuesto, del, reto, del resto de las personas eh, que también se encuentran en esta situación. Cambiamos al tema, el avión de Entrasur, que se encontraba retenido en Argentina desde el pasado 7 de junio, cuando eh, despertó sospechas al aterrizar, 7 de junio del año 2022, cuando despertó sospechas al aterrizar en Argentina con 19 personas a bordo, 14 venezolanos y 5 iraníes, inmediatamente, bueno, como ayer comentábamos, este avión estaba en Argentina, ...y se inició una investigación de parte del gobierno de Estados Unidos... ...y finalmente este avión ya se encuentra en Florida... ...el avión, eh, un Boeing 747 de matrícula venezolano-iraní... ...en eh, la aeronave, despegó desde Ezeiza, en Buenos Aires... ...con rumbo hacia Estados Unidos... ...la administración Biden ayer se pronunciaba al respecto... ...y decía que con este traslado eh, del avión... Eh, que ahora es propiedad de Estados Unidos comentaba el eh, subsecretario del control de exportaciones en una declaración difundida por el Departamento de Justicia Matthew Exor, Exelrod perdón, eh, dijo que Mahaner, conocida por transportar armas y combatientes para el cuerpo de el grupo revolucionario islámico y Hezbollah violó las restricciones de exportación al vender este avión a una aerolínea de carga venezolana y por lo tanto ahora es propiedad del gobierno de Estados Unidos. Por su lado, también el régimen venezolano se pronunció y emitió un comunicado en el que rechaza el traslado de este avión hasta Estados Unidos. Ayer veíamos unas declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hablando acerca de la situación en Venezuela. Recientemente el gobierno de Lacalle, el canciller de Uruguay específicamente, eh, había informado acerca de que había llamado consultas a su embajador en eh, Venezuela, de Rosa para conocer de cerca lo que ocurre en el país, tomando en cuenta los recientes acontecimientos vinculados con la Inhabilitación de María Corina Machado y ahora, precisamente, esta nueva detención de Rocío San Miguel. Y el presidente Luis Lacalle Pou dijo que en Venezuela hay una dictadura, afirmaba, porque no hay elecciones libres en este país y vemos este tipo de detenciones arbitrarias como la que se le practicó a Rocío San Miguel. Por su lado, eh, Delcy Rodríguez inmediatamente también respondió al presidente uruguayo y lo tildó de la del gobierno de Estados Unidos, eh, entre otras cosas que comentaba Dels Rodríguez con respecto a Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. Ayer se celebró un año más, o se conmemoró un año más de aquella situación terrible vivida en Venezuela el 12 de febrero del año 2014, donde varias personas fueron asesinadas, 43 personas. Y es por esto que ayer vimos algunas actividades en Caracas, básicamente, de personas activistas a favor de, eh, sobre todo, que se haga justicia en este caso. Aseguran que, lamentablemente, no hay detenidos por los sucesos de aquel 12 de febrero de 2014, donde murieron varios jóvenes, en su mayoría Basilda Costa, que es quizás... Eh, uno de los que más recuerdan, así como Robert Redman, eh, se recuerda mucho tomando en cuenta que fueron los primeros que fallecieron en aquellas protestas del 12 de febrero del año 2014. Eh, cambiamos de tema para comentarles eh, también, bueno, ayer eh, justamente aquí en nuestro espacio tuvimos la oportunidad de conversar un poco con una familiar, un familiar de uno del señor eh, eh, Salazar, ya les estoy buscando el nombre estoy tratando aquí de recordar el nombre que eh, fue detenido presuntamente por grabar el, eh, a, a Alex Saab en la isla de Margarita y justamente ayer también se alzó la voz en torno a esto, el caso de Carlos Ramón Salazar es el nombre en quien se encuentra desaparecido desde el pasado 5 de febrero por presuntamente grabar a Alex en Margarita, y sus familiares están preocupados y por ello han alzado la voz y han levantado esta voz de alerta ante lo que también es consideran ellos una desaparición forzada porque no se les ha informado acerca del lugar donde estaría detenido eh, Carlos Ramón Salazar. Bien, amigas, amigos, son las 8 con 19 minutos de la mañana. Tenemos más información, pero antes de seguir, quiero una vez más recordarles que si usted es víctima de un accidente aquí en Estados Unidos, accidente de auto, contacte al equipo de Warlow Group, directamente a la doctora Jani Martínez Ward, arroba Hani Martínez Ward, o también a través de su contacto telefónico, el 855-DOLOR-55-855-365-6755, es el número telefónico del equipo de Warlow Group y de la doctora Jani Martínez Ubad para que bueno en cualquier momento, algún choque, algún accidente de auto, puedan contar con ellos y recibir información, orientación y por supuesto, si es factible, algún tipo de compensación económica por ese accidente. Revisamos otras informaciones, vimos con muchísimo grado el momento en el cual fueron liberados algunos rehenes argentinos que estaban en manos del Grupo Jamás en Gaza, eh, lágrimas, abrazos y por supuesto eh, una felicidad muy muy grande entre los familiares de estas dos personas, Luis jar y Fernando Simón Marmán, eh, quienes fueron liberados por el Grupo Jamás. Esto según el gobierno de Argentina es un adelanto, es un gran logro, y además, el gobierno argentino celebró lo que fueron las reuniones realizadas por el presidente Milei ayer con el Papa Francisco y con la premier italiana eh, Meloni, quien con quien también se reunió en el día de ayer. El presidente Milei dijo que, dijeron los representantes del gobierno eh, argentino que estas reuniones con el Papa y con Giorgia Meloni, sin duda alguna, pues eh, a, avanzan en caminos eh, correctos para lograr, sobre todo, buenas relaciones tanto con Italia como con el Vaticano. Me voy hasta Texas porque hay nuevos detalles acerca de esta situación que se vivió el fin de semana en una iglesia, una mega iglesia evangélica conocida como Leywood, o mejor dicho, ubicada en, en Leywood. Eh, han surgido nuevos detalles, efectivamente el niño que la acompañaba era su hijo de 7 años de edad y también se logró identificar a esta persona, se trata de una mujer de 37 años de nombre Genesis Yvonne Moreno, eh, quien se enfrentó a la guardia de seguridad en esta localidad en Leywood. Eh, donde predica el conocido eh, pastor Joel Austin eh, los investigadores creen que ella pudo haberle eh, revelado eh, que llevaba un arma al guardia quien estaba en ese momento desarmado pero quienes actúan en la acción y dan de baja a la mujer son dos personas, dos policías que estaban en, fuera de servicio y estaban en la iglesia son quienes actúan e inmediatamente le dan de baja a esta mujer. Repito, eh, se ha comentado, bueno, ya se ha indicado que efectivamente el niño, que por cierto resultó herido, que no se entiende cómo si fue en la acción de estos guardias, de estos agentes de que estaban fuera de servicio o de la misma mujer, porque si sí hubo otra persona herida que ya se encuentra, por cierto, fuera de peligro, pero en cuanto al niño, hasta ahora se conoce que está delicado, porque el niño recibió ...una bala en medio de esta situación y se ha indicado que tiene siete años de edad... ...y que efectivamente se trata de el hijo de la mujer. La policía dice que la atacante tenía antecedentes de problemas de salud mental... ...además de escritos antisemitas, según lo que ha dado a conocer el eh, gobierno o las autoridades de Texas. La atacante utilizó un rifle AR-15 con una pegatina que decía Palestina durante este ataque. Además tenía un arma calibre 42 que no fue utilizada. Al parecer la mujer incluso dijo que tenía explosivos, sin embargo no se le encontró explosivos ni ni consigo, ni tampoco las tenía en el vehículo que la habría llevado hasta este, esta iglesia en Lakewood, en Texas.